0: Sport Direct Radio, 24 horas de deporte para Málaga y El Mundo.
1: sigue ningún piloto español. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Sport Direct Radio, bienvenidos a Bandera Cuadros, bienvenidos al tercer programa de la temporada con el análisis y con eh, el resumen de todo lo que ha ocurrido en el motor, con toda la información tanto de Fórmula 1, de MotoGP, de ese motor internacional también, del motor nacional y también del eh, motor local a nivel de Málaga y a nivel de Andalucía. Bienvenidos al tercer programa, por fin arrancó la Fórmula 1 con la carrera del eh, gran premio de Bahrein donde ocurrieron cositas, donde Carlos eh, Sainz acabó en segunda posición, donde Leclerc acabó en la primera ganando la carrera y donde parece que los Ferrari de momento dominan en este inicio de temporada claramente por delante del resto de coches. Mal papel para Red Bull con ese doble abandono. Tenía la carrera encaminada para acabar en la segunda y en la cuarta posición y ser el segundo mejor equipo pero de nuevo la fiabilidad parece que les deja problemas y de momento abandonaron los dos en la primera carrera y acabaron sumando cero puntos si consigue subir al podio, tercera posición para Luis Hamilton que estaba ahí en eh, por detrás de todos pero se encontró ese podio tras el abandono de los Red Bull y acabó subiendo en tercera posición. Eh, Fernando Alonso no pudo completar una gran actuación, tuvo varios problemas, eh, sobre todo en el ritmo. Y finalmente acabó sumando puntos, pero nada relevante para el español, tampoco nada relevante para los Alpine. que se tienen que conformar con sumar puntos. Ambos pilotos También ha habido MotoGP Ahora entramos en eh, materia Ha habido MotoGP con la victoria de Oliveira Segundo puesto para Fabio Cuartararo Y la tercera posición para Zarco En el eh, circuito Del Gran Premio de Indonesia Un Gran Premio marcado por la lluvia Se tuvo que aplazar Y también marcado por ese Accidente de Mar Marquez del que luego hablamos, accidente fortísimo que afortunadamente no le ocurrió nada al piloto español pero el susto se lo llevó en el cuerpo y finalmente no pudo completar, no pudo ni arrancar este gran premio de Indonesia, el que ha sido el segundo de la temporada De momento ahora va a descansar un poco La competición de MotoGP Y no volverá hasta el próximo 3 de abril Así que dos semanitas de una semanita perdón, de pausa para MotoGP Así que vamos a arrancar el programa Todo esto y mucho más a partir de la próxima hora y media Aquí en directo en Sport Direct Radio A través del 89.1 de FM A través de sportdirectradio.es Y estamos ya también... ...a través de nuestras redes sociales... ...en Youtube, en Facebook, en Twitch... ...y en Twitter para hablar del motor... ...así que sin mucho más tiempo que perder... ...voy a presentar... ...al productor del programa... ...al gran Nacho Medina... ...Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes... ...ábrete el micro... Ahí.
2: Muy buenas noches, muy buenas noches a todos... ...bienvenidos al tercer programa... ...de la temporada de Bandera Cuadros... ...y ya vamos rodando... ...al igual que lo han hecho los, los Fórmula 1 y MotoGP... ...este fin de semana... Hemos tenido un gran fin de semana de motor donde no hemos podido parar de, de ver eh, vehículos rodar por los diferentes circuitos de las categorías del mundo que componen todo este motores porque cubrimos en el programa de bandera cuadro. Y como siempre, empezaremos con esas noticias que han ido, eh, que salieron, que van a destacar esta semana. Repasaremos todas las noticias que van a salir de MotoGP, de Fórmula 1, incluso de otras disciplinas como es la de Dan Butares en rally de todoterrenos invitado por el, nada más que menos Nasser Alatilla al rally de Qatar eh, también tendremos nuestros post especiales el post de MotoGP oh, para eh, hablar de todo lo sucedido en el Gran Premio de Indonesia y el post de la Fórmula 1 en Bahrein donde también hablaremos de la Fórmula 2 y Fórmula 3 en el que han tenido los jóvenes pilotos de las categorías inferiores de la Fórmula 1 un gran fin de semana Iremos cerrando el programa con ese premio porque la Fórmula 1 vuelve la semana que viene. Tenemos eh, doble gran premio, semana de doble gran premio. Empieza muy fuerte la temporada y nos iremos a Arabia Saudí. Repasaremos todos los, los componentes que van, a, que van a destacar en este gran premio desvelaremos las claves del circuito y los neumáticos que se lleva Pirelli para este gran premio y acabaremos como siempre con ese motor local, muy pendientes del piloto rinconero Geray Ruiz y de la subida a Estepona que se va a celebrar este fin de semana en Málaga así que un gran programa que tenemos por delante, hora y media de puro motor así que vamos a ir comenzando como presentando a nuestros colaboradores, ¿no Sergio?
1: Pues si no, vamos a perder más tiempo. Vámonos a presentar a los compañeros que están de momento por aquí. Luego se sumará más gente al programa durante el ratito que vamos a estar aquí. Así que está por aquí José García. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy buenas Sergio, ¿cómo estamos?
1: Eh, ¿Qué sensaciones te dejó el primer gran premio de la temporada? No sé, eh, ¿lo viste entretenido? ¿Qué, ¿Qué sensación te dejó? ¿Qué te pareció?
3: Mucho, mucho. Vosotros sabéis que me tira mucho la escudería roja y este fin de semana está implacable. Doblete de Ferrari después de muchísimo tiempo. Eh, tienen pinta de que son momentáneamente la primera carrera. Tampoco sabemos cómo se van a desarrollar los coches, pero ahora mismo son los mejores coches de la parrilla y no sabéis cómo me entiende eso.
1: Pues sí, eh, no sabemos si el resto van, van a, a coger desventaja conforme vaya avanzando la temporada, pero de momento Ferrari está ahí y a priori va a estar luchando por, por el campeonato eh, ese año porque parece que al menos en este inicio de temporada es el mejor coche. Y de, de Fórmula 1 a MotoGP está por aquí José Martínez. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, Sergio.
4: Muy buenas, chicos.
1: Eh, ¿Qué sensaciones te dejó la carrera? Un poco extraña, ¿no? Porque entre la lluvia, el accidente de Márquez y demás, eh, fue una carrera un poco extraña, ¿no?
4: Sí, carrera muy extraña. Realmente no supimos hasta... Hasta prácticamente se, se iniciaba si se iba a correr o no. Eh, las circunstancias yo creo que no eran para que se corriera. Finalmente se decidió que sí. Y también, como comentaba el accidente de Márquez lo, en los Libres 4, que la verdad es que nos asustamos todos cuando lo vimos. Salió de pedido... Cuando iba a 200 kilómetros por hora, voló dos metros y le declararon eh, no apto para correr. Pues la verdad, es que el miedo a que las lesiones volvieran estuvo ahí. Suerte que luego, aunque no pudo correr, sí es cierto que no ha no no tenido nada grave y pudimos disfrutar de la carrera, que, que no fue muy disfrutable por las condiciones, tanto de la falta como meteorológica, pero bueno, eh, por lo menos tuvimos carrera.
1: Eso sí, madrugón, ¿no? La carrera al final favoreció porque se retrasó, arrancó sobre las 9, 9 y cuarto de la mañana, ¿no?
4: Sí, también luego se acortó, no fueron 27 cuartas, fueron 20, Madre mía. Aquí dentro de lo que cabe, dentro de lo malo
1: un poco, un poco extraño, sí Y por último se estrena hoy con nosotros nuestra compañera para MotoGP, Marisol, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy
5: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Qué sensaciones te dejó a ti esa carrera? de Esas sensaciones también un poco extrañas por todos los condicionantes, como la, las sensaciones de José.
5: Fue una sensación bastante extraña, la verdad, pero te deja con buen sabor de boca. Estamos viendo que las KTM están arriba, que a priori en los test eh, estaban desaparecidas completamente y en estas, últimas, en estas dos primeras dos carreras han estado las dos en podio.
1: Pues, pues sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo te quedaste con el incidente de Márquez? Yo creo que, que todo muy... para, para ver si, tú, si estaba bien, ¿no?
5: Sí, la verdad que todos estábamos buscando si Márquez estaba bien. Nadie quería que corriera porque eh, evidentemente el, el doctor Charte nos comentó que tenía un politraumatismo, eh, traumatismo craneoencefálico y conciencia inestable. Entonces nadie quería que corriese por las situaciones de su salud. Entonces... Eh, no, un amargo sabor de boca la verdad pero estuvo bastante bastante fuerte el accidente
1: bueno pues vamos a arrancar chicos si os parece con eh, las noticias de la semana como siempre con nuestros compañeros de motosorelo vamos a ello
0: tu vehículo o de cualquier asesoramiento. Te atendemos en Benalmade, en la calle Tenerife, entre Telepixe y Banco de Santander. Teléfono 951-25306. Motos Orel, tu tienda del grupo Orel en Arroyo de Namiel. Vamos con las noticias de
1: Fórmula 1. La primera de ellas es la foto de la semana que pasa por la escudería Ferrari, Nacho.
2: Pues sí, foto de la semana que pasa por esa escudería Ferrari. Una foto que hacía mucho tiempo que no podíamos ver, eh, por lo menos eh, hasta desde, hace, desde el año pasado. Y vuelve a ver una bandera de Italia, una bandera de Ferrari, eh, si significando una victoria del equipo italiano en la puerta de Maranello. Así que día muy feliz y de celebración en Italia y en Maranello, que lo tendrán que estar pasando
1: muy bien para aquí. Porque la última victoria, si no me equivoco, fue 2019, ¿no? Eh, de Ferrari. Efectivamente, Y que último
2: 2019
1: El último, hasta 2019 para el las, último doblete, da miedo <ríe> da miedo ver 2010, cuál fue el eh. 2010, ¿eh? 12 años sin ver a, a los dos Ferrari al frente de la clasificación de un gran premio. Ha pasado mucho tiempo y la verdad es que, que están para para celebrarlo porque ha sido, ha sido ha sido larga la espera, pero vamos a ver este año si son capaces de repetirlo en, en más de, de una ocasión. Hay que hablar también del acuerdo que habría previsiblemente con Carlos Sainz por parte de la escudería Ferrari para un nuevo contrato del piloto español que el año pasado nadie se esperaba que que lo hiciese también y que estuviese por delante de Leclerc, Nacho. Perdón, José. Pues sí, eh.
3: Dale, dale, José. Eh, bueno, sigo yo, Nacho.
1: Dale, dale. Sí, sí.
3: Eh,
4: <risa>
3: que el madrileño explicó que tras una conversación con Ferrari durante este mismo invierno parece que su futuro está más asegurado junto a la escudería italiana. Y desde el equipo también confirmaron que habían llegado a un acuerdo y que solo faltaba la firma. Cuando se le preguntó después del Gran Premio de Boreindal, al respecto, Sainz dijo, creo que estamos cerca, muy cerca, muy, muy cerca, extremadamente cerca, ya lo Pero tenemos bueno. casi. Mientras que el director de equipo, este Binotto, añadió, creo que llegamos a un acuerdo, ahora solo es cuestión de pasarlo a papel, así que parece que está muy cerrado ese acuerdo entre Ferrari y Carlos Sainz por maño de contrato.
1: Merecido y yo creo que no va a haber ningún tipo de problema ¿eh? Porque tanto Carlos Sainz como Ferrari yo creo que es ahora mismo acuerdo mutuo No No creo que, que ninguno de los dos partes esté descontenta Y yo creo que no va a haber ningún problema en que el piloto español siga un año más O varios años más en, en Ferrari porque lo, lo está mereciendo eh, También tenemos que hablar de... ¿Qué explicación ha dado, ya no solo Red Bull, porque también Alfa Tauri tuvo problemas y parece que los, los motores Honda no están dando la fiabilidad que se esperaba? ¿Y qué explicación han, han dado a esto, José? Porque al final, de tener los cuatro coches ahí en, en una buena posición, a acabar solo con uno sobre la pista.
3: Pues sí. Gemmund Marco, el principal asesor de Red Bull, habló sobre la propia avería que tú has dicho que arruinó la carrera de sus pilotos y explicó que ni Honda ni ellos tenían la culpa de dicho problema, ya que el origen venía de una pieza que ninguno de ellos fabrica. Helmut Marco afirmó: Creemos que hay problemas con la bombona de combustible en los dos coches. Todos sufrieron eso durante la pretemporada, pero la bomba de combustible no lo producimos nosotros. Solo tenemos que cogerla y montarla. Y nunca antes habíamos tenido ese problema. Eso es lo extraño. Lo de Gasly fue un problema eléctrico. Así que. Ese, ese perdón, esa trae un problema muy diferente, dijo en referencia a la avería que dejó el Alfa Tauri fuera de la carrera, es decir que estaba como un poco echando balones fuera también, no, no es problema suyo, no es problema de onda, es problema de una pieza que no lo fabrican gallo. el problema no es de la escudería, así que tiene pinta de que para este gran premio los problemas están totalmente solucionados
1: bueno, vamos a ver si es verdad porque no se pueden permitir otro pinchazo de estas características porque al final Ferrari suma 44 puntos, si no me equivoco, y se queda con cero el equipo Red Bull. Se puede descolgar muy fácilmente con que en dos o tres carreras ya no, no puntúe ninguno de los, dos, de los dos pilotos y una renta de, por poner un ejemplo, 60 o 80 puntos... Pff. Se puede subsanar, pero, pero va a tener que, a tener que remar mucho. mucho el equipo, sí. el equipo de, de Max Verstappen y de Checo Pérez. Tenemos que hablar también Digamos por un... Han empezado
2: un poquito con, con, el, con el pie cambiado, los de, sí. el,
1: los de Red Bull. Y eso que no iban mal en ritmo. Eh, es cierto que estaban quizá un pelín por detrás de Ferrari, pero en ritmo estaban bien. Eh, y bueno, al final... Sí. Lo, lo difícil es eso, ¿no? Verte a falta de 5 o 10 vueltas con, con un, una buena cantidad de puntos y con un segundo y cuarto puesto y de repente, 10 minutos después, verte sin nada. Entonces, sin nada, en es que por, por cómo sucedió, al final, pues también las cosas se valoran de una u otra forma. Antes de pasar a lo siguiente, tenemos este comentario de José Manuel Peña. Dice, ¿qué creéis que hará Ferrari si Carlos y Leclerc luchan por el Mundial? Yo creo que las preferencias de Ferrari están claras y en caso de que los dos luchen en pista, Leclerc está por delante. Lo siento, pero yo lo creo. Yo, yo creo que Binato lo ha dejado bastante claro eso. Yo que creo… Leclerc está por delante de, de Carlos.
3: También sí, se está por delante no de medios... porque… Perdón, si el piloto está por delante también porque se la habrá merecido, al fin y al cabo, si bueno, llegan Carlos le, y Leclerc luchando. Leclerc en y... la apuesta
1: de Ferrari desde hace mucho tiempo, lleva mucho tiempo en la escudería y siempre ha sido piloto principal. Yo creo que no va a ser algo tan agresivo como los Mercedes, que, va a ser que era, era Bottas, eh, hacía lo que quería para Hamilton.
3: Sí, Sergio, te corta mucho. ¿eh?
1: Bo, bo, lo que decía, que, que no creo que sea como en Mercedes, que Bottas hacía lo que, lo que quisiera para Hamilton, Bottas trabajaba solo para Hamilton… Yo creo que habrá más lucha, pero yo creo que Leclerc está por delante sí o sí. Es que no, no van a tener ninguna ningún tipo de duda, porque su piloto es el que más tiempo lleva, a pesar de que Carlos Sainz lo está haciendo lo está haciendo bien. Otra cosa es que le ganen en pista y a lo mejor otro mal año de Leclerc provoque que, que quizás la confianza en Leclerc no sea tan tan alta por parte del equipo. Lo último que tenemos que comentar... El año
2: pasado de Leclerc tampoco, tan, tampoco fue malo, perdona Sergio. El año pasado de Leclerc fue, fue bastante bueno de ambos Ferrari. Bueno. Lo que pasa es que el año pasado de Carlos es que fue espectacular eh, lo que hizo el piloto español. Esa, regular, esa regularidad de estar puntuando casi en todos los gran premios de forma consecutiva es, es muy importante para luego acabar por delante de, de tu compañero, aunque el equipo no te posicione por delante. Eso, en esa es donde Carlos yo creo que va a marcar ahí la diferencia y donde van a estar esos puntillos que puede ganarle eh, Carlos Sani. Y, y es que ese, en eso es lo que se tiene que apoyar, en esa buena consistencia que tiene el español, es entrar el coche a casa, puntuar y ser un piloto, un piloto muy, muy fiable.
1: Lo último que comentamos, chicos, eh, es el tema de los neumáticos. Nacho, primera carrera con estos Pirelli de 18 pulgadas. Y tenemos que hablar un poquito de, de cómo fueron eh, las tandas y de, y de cómo se, se produjo ese, esa primera carrera con estos nuevos neumáticos que eran, eh, como digo, nuevos para todos los equipos.
2: Pues después de todas las jornadas de test que hemos vivido, tanto en Barcelona como en Bahrein, todos los equipos ya habían probado todos los compuestos, estrategias diferentes. Eh, en la degradación no se, no se esperaba por ninguna, de ninguna de las formas en las que se produjo en la pista, eh, mucha más degradación de la esperada de lo que se había estudiado con todos esos valores ofrecidos de los test. Eh, la temperatura sí que fue algo similar a lo que tuvimos en estos entrenamientos, pero luego la degradación, como ya hemos comentado, ...no coincidió para nada... ...se hicieron hasta 58 paradas en carrera... ...y es que la mayoría de equipos... El, ...escogieron la estrategia ganadora... ...de tres paradas en, en el pit lane... Eh, ...la situación de la pista... Eh, ...obviamente era de noche... ...con una temperatura eh, de asfalto... ...entre los 29 grados y los 26... ...y una temperatura de ambiente... ...entre los 22 grados y medio... ...y los 24 grados de máxima... ...la estrategia ganadora fue de Ferrari... ...que le dio la posición 1 y posición 2... Y con tres paradas, un, dos primeros Steam con neumático blando, ese primero desde la salida, que recordamos ya para este año no, es, no era el que utilizaron en la Q2, era un neumático completamente nuevo en el caso de Leclerc y un neumático de dos vueltas en el caso de Carlos Sainz para la salida. Eh, después, de, después de dar unas 15 vueltas en el caso de Leclerc, 14 en el caso de Sainz, eh, ambos pilotos entraron, eh, otra vez neumático blando, y hasta la vuelta 31 y 33 respectivamente, donde pusieron el neumático medio hasta la salida de ese safety car, que ya cambió la, el resto de estrategia, entraron todos los pilotos y volvieron a, a montar un neumático blando, usado la mayoría para acabar el gran premio. Eh, todos los equipos, como hemos dicho, utilizaron esta estrategia de tres paradas, incluyendo a los que montaron ese neumático duro como el equipo Mercedes eh, se esperaba ese neumático duro que funcionase eh, que funcionase bien pero no fue así, ese neumático duro no funcionaba en ninguno de los monoplazas vamos, se pudo comprobar que ni en el, ni en el McLaren ni en el Mercedes eh, que fueron los los, que, los los equipos que decidieron montar este neumático duro en medio de sus Steam, no funcionaron en ninguno de los monoplazas que lo montaron el, el más rápido en los pit stops este año ha sido eh, empieza siendo McLaren con 2,31 segundos en la parada de Ricciardo en la vuelta número 4 eh, Ferrari esta segunda eh, con un tiempo de 2,33 y Alpine tercera con un tiempo de 2,46 y analizamos las mejores tandas eh, con el neumático duro en el C1 eh, la tanda más larga fue para George Russell con un neumático de 18 vueltas pero eh, entre los, estaba eh, incluso estaba entre los tres más rápidos con este neumático, pero era el más lento de estos tres eh, pilotos más rápidos. Eh, estaba rodando en 1'38'0, mientras que Gasly y Alonso estaban rodando ambos en 1'37'. Eh, en, en el caso del neumático medio, el neumático C2, Norris fue el que dio más vueltas, unas 24 vueltas, y eh, los más rápidos con este compuesto fueron... Verstappen rodando en 1.36.3 y ambos Ferrari también rodando en 1.36.3. Y con el neumático blando, el neumático C3, eh, Mick Schumacher fue el que dio más vueltas con este compuesto. 22 vueltas llegó a dar eh, al trazado de Bahrein con el neumático más blando de la gama de Pirelli. Y el más rápido con este neumático fueron los mismos, eh, Verstappen y ambos Ferrari, todos rodando en 1.35 medios. Y Sainz rodando un pelín más lentito en 1'37'7 Esto es todo el análisis de los neumáticos del fin de semana Que Pirelli ha decidido traer para este gran premio de Bahrein Recordamos que se trajeron los neumáticos más duros De las especificaciones de neumáticos 2022 de Pirelli
1: Bueno, pues ahí está el eh, análisis de todo el tema de los neumáticos de Nacho Medina Vámonos a las noticias de MotoGP Campeón de campeones. La primera de las noticias es que va a ser eh, Lorenzo, eh, oficialmente leyenda de MotoGP, en el Gran Premio de España, José Martínez.
4: Sí, ya se ha confirmado eh, esta inducción de Jorge Lorenzo Salón de la fama de, de MotoGP. Lo hará junto a Max Biaggi, otra campeón del mundo también. O sea que son dos, dos grandes pilotos de la historia que van a recibir un, la plaza que se, se merecen en, en el Hall of Fame. Eh, la ceremonia se iba a realizar antes, pero por motivo del COVID-19 no se pudo realizar hasta ahora. Eh, sí es cierto que entrará antes, porque Mugello va antes que el circuito Ángel Nieto y habrá que esperar hasta la fecha del Gran Premio de España para ver a Jorge Lorenzo siendo inducido. Pero, gran noticia, se une a pilotos como Valentino Rossi o Dani Pedrosa, que ya están ahí. Y se consagra como lo que todos sabemos que es un pilotazo y que va a estar entre los más grandes de la historia, sin duda.
1: Otra de las noticias que tenemos que comentar es eh, que se ha calentado un poquito la cosa en este Gran Premio de Indonesia en cuanto a las ruedas de prensa, porque Quartararo se ha enganchado un poquito en declaraciones con Jack Miller, Marisol.
5: Así es, Fabio Quartararo, el piloto francés, declaró que Jack Miller es uno de los pilotos que cuando adelanta lo hace de forma agresiva y su toque fue pequeño. Este eh, toque Sucedió a, a través de, de esta sucesión de la carrera en la remontada de Fabio Quartararo hacia la primera posición donde se encontraba Oliveira. Y es así como el piloto francés, que al final acabó segundo, se calentó, como bien tú has dicho, y lanzó esta puñita a Jack Miller.
1: Bueno, pues al final tampoco se queda en, en gran cosa. Declaraciones, uno con otro, eh, le pone un poquito de leña al asunto, pero tampoco... Demasiado relevante ni, ni nada preocupante. Eh, otra de las noticias son las declaraciones de Rings, que consiguió el quinto puesto en el Gran Premio de Indonesia de MotoGP, en el que se destacan... He acabado con el mono lleno de piedras en el pecho, José.
4: Sí, una no Ring que le preguntaron sobre la carrera, eh, comentó que se veía fuerte, de hecho vimos como estuvo peleando por estar arriba, pero que luego perdió un poquito de, de agarre, vio cómo... Eh, tanto Zarco como Cuartelaro le adelantaron porque tenían mejor, mejor agarre, estaban sabiendo conducir la moto mejor y textualmente ha dicho que pensó, vale, Alex, vamos a calmarnos, eh, un quinto posición posiciones muy buena. Y luego, como tú comentabas, sobre el tema de las piedras le preguntaron porque eh, se había quejado sobre todo de, la, de ese último sector, en concreto de la última curva, que decía que, que la moto te sacaba fuera de, de la trazada y comentó que cuando llegó al box, le ha subido también una potita en la que se puede apreciar. Eh, al bajarse el mono, tenía todo el pecho lleno de piedra de, del asfalto, lo que demuestra un poco lo que veníamos hablando. No se sabe si, si quizás se ha otorgado a Mandalika el, el, el gran premio muy rápido. Si igual tendría que esperar un añito más para que mejoraran las condiciones de la pista, porque ya hemos visto que hay, casi todos los pilotos se han quejado y, y Alerdean literalmente acabó con, con un trozo de circuito en, en su mono. Sí, la
1: verdad que eh, da, da miedo un poco, ¿no? Esa, esas tormentas tropicales de típicas de Indonesia, eh, que eh, puede estar lloviendo 20 minutos, pero esos 20 minutos parece que se va a acabar el mundo. Eh el, de los 20 minutos aguántalos tú. El, circuit, el circuito no, no debió acabar bien. Yo vi un vídeo de un rayo cayendo en el circuito y dije, ¡ay, Dios mío! <risa> ¡Ay, Dios mío! Tengo miedo. Eh, la verdad que Indonesia no es un sitio, meteorológicamente hablando, cuidado. Eh. Es un sitio que puede estar 20 minutos lloviendo, a los 20 minutos siguientes nevando, a los 20 minutos siguientes puede hacer sol. Otra de las noticias es las declaraciones del equipo Honda, eh, en la figura de Alberto Puig, director del equipo Repsol Honda, eh, diciendo que quieren que descanse Mar Márquez, José.
4: Sí, lo que, lo que comentábamos justo al principio del programa, eh, tanto Onda como Albert Puig, que es el manager principal de Marquez, saben lo que ha pasado marco las lesiones. Y lo que, lo que comentaba Marisol antes, nadie quería que Marco corriese, porque ya estamos hablando de un tema de salud. Hay que recordar el protocolo de que tiene MotoGP, de que cuando tienes un traumatismo eh, en la cabeza, no te dejan competir eh, hasta que pasan 24 horas y aún así también te, te hacen ver las pruebas. Estaba claro que Mar no estaba en condiciones. Yo estoy seguro que Marco quería correr, porque ya sabemos cómo es pero me parece muy aceptado tanto por los médicos como por su equipo y, y también por mal de ceder eh, el no haber corrido porque los traumatismos son muy, eh, son muy caóticos, puedes estar eh, de pie, consciente perfectamente y que a lo mejor cinco minutos justo vas encima de la moto y, y te quedes consciente y por tanto me parece muy buena decisión eh, la que han tomado porque queda mucho mundial de hecho segunda carrera está todo por decidir y creo que ha sido la mejor opción para que no para que más no se pierda una temporada más. Yo creo que lo, lo que le hace falta ya es coger ritmo, acostumbrarse a esa onda que no se lo está poniendo nada fácil y rodar, sobre todo rodar.
1: Pues sí, eh, a ver si empiezan a salirle las cosas, eh, porque este ha tenido un fin de semana muy complicado. Eh, ¿Cuántas veces se ha caído, José? Les quiero recordar tres, ¿no?
4: Sí, de hecho en el Walmart se cayó también. Antes de esa caída tan Madre mía. Eh, exagerada, se había caído ya. O sea que… Sí. También hay que decir que los lo neumáticos Michelin… Y el sábado eh, se cayó dos
1: veces en la misma sesión. Así que sí. la verdad que el fin de semana ha sido complicado para Marque,
4: eh. Sí, eh, es que y... los neumáticos Michelin menos más que lo van a quitar ya. Porque estos eran de 2018, los trajeron justo solo para este gran premio. Y es que ni la, ni la Aprilia ni la Honda han sido capaces, no ya de ser rápido, sino de, no ser, de ser capaz de controlar la moto.
1: Pues sí, eh, y lo último que comentamos es la crítica de Remy Garner a Darren Binder, eh, Marisol.
5: Remy Garner, el piloto australiano, hijo de Wayne Garner, campeón en el 87, aseguraba que el piloto iba como inventándose el trazado, refiriéndose a Darren Binder. Esto lo podemos asociar a su estilo Moto3, ya que es un piloto que subieron directamente desde la categoría y aún no está acostumbrado a este tipo de carreras con motos más grandes y otros pilotos que se están jugando mucho más que una carrera de moto 3 donde los pilotos al ser tan jóvenes tienen entre comillas menos cabeza y van más a, a saco al adelantamiento cualquiera al adelantamiento agresivo finalmente este miércoles llegaron a un acuerdo donde Remy Garner dijo que eh, ambos entraron en, en diferentes puntos de vista pero llegaron a un acuerdo
1: Vale, pues eh, finalizamos por aquí las noticias de MotoGP Y lo que tenemos que acabar de comentar es eh, el debut de Dani Sordo en Rally Todo Terreno En una invitación de serie Alatilla, el campeón del Rally Dakar, Nacho Medina Nacho, el micro
2: El campeón del Rally Dakar 2022 ha invitado a nuestro piloto español de Rallys, Dani Sordo a la baja de Qatar, que se celebrará este mismo fin de semana, así que no ha podido resistirse este piloto español, este el piloto cántabro, que corre con licencia andorrana y que dispondrá de un Kaman Maverick X3 de la categoría T3, inscrito en el equipo Naser Racing, que, tend, eh, que tendrá un tercer otro Kamab Ma Maverick pero T4 en manos del hermano de Nasera tilla así que tendremos este fin de semana también un ojo muy pendiente de lo que ocurre en esta baja de Qatar y de qué es capaz de hacer Dani Sordo que compite en esta categoría como debutante en rallies eh, todoterreno
1: Bueno pues gran noticia para Dani Sordo que va a tener mmm, quizás Nacho al lado al mejor piloto en forma de rally ¿no?
2: Sí, va a tener uno de los mejores pilotos en forma del de mundo de rallies, ganador de ese de ese parís dakar de este año, así que muy importante ese, ese patrocinio, ese, bueno, no es un patrocinio, es esa asociación entre estos dos pilotos que mantienen muy buena relación y que tan, le va a ayudar mucho a Dani Sorte en su progresión.
1: Bueno, pues eh, eso han sido las noticias de la semana aquí en Bandera a Cuadro. Vamos a la primera pausa para publicidad del programa y enseguida todo el eh, grueso del programa porque tenemos que hablar del Gran Premio de Indonesia, analizarlo desde, desde dentro. Tenemos que hablar también de ese post del Gran Premio de Bahrein También tenemos que hablar de Fórmula 2 y Fórmula 3. El Gran Premio el previo del Gran Premio de Arabia Saudí que se va a disputar este fin de semana de Fórmula 1 y hablar también de ese de esa subida a Peñas Blancas en Estepona, en la provincia de Málaga, para esa prueba característica del calendario. Así que todo eso y mucho más enseguida atrás. La pausa para publicidad.
0: ingeniería e infraestructuras. ...de nuestra bodega... ...reserva ya tu mesa en el teléfono... ...952 40 47 34... ...952 40 47 34... ...es que me encanta. tanto... ...Restaurante Avante Claro... ...en la Cala del Moral... ...abrimos de martes a domingo... ...todo el día... ...ven, visítanos y repetirás... ¿Qué si me gusta no sé cuánto... ...tú qué te has creído... ...Restaurante El Gavi ...en las playas del Palo... ...calle Quitapenas número 72... Teléfono de reservas... ...952 29 71 51... Ven a probar nuestros... ...cartuchos de pescadito a 6 euros... ...somos dos veces campeones de Málaga de Espetos... ...nos caracteriza la atención al cliente... ...en noviembre abrimos viernes, sábados y domingos... ...desde el 3 de diciembre abiertos todos los días... ...excepto los lunes... ...tenemos menús navideños... ...confeccionados para comidas de empresa y grupos... ...Restaurante El Gavi desde 1976... ...en las playas del Palo... ...número de reservas 952 29 51. Restaurante Añoreta Golf, un nuevo concepto de restauración en Rincón de la Victoria. Ven a almorzar en nuestra amplia y acogedora terraza, con las mejores pistas al campo de golf y con todas las medidas de seguridad sanitarias. Abrimos de lunes a domingo. Estamos estrenando nueva carta dirigida a los mejores paladares con todo el sabor y una amplia carta de vinos. Permanece atento a las redes sociales de Añoreta Golf para descubrir todo lo que tenemos preparado para ti. Haz tu reserva en el 951-57-5890. Restaurante Añoleta Golf. Servicio y calidad al alcance de todos. Posada del Bandolero. Hotel rural restaurante ubicado en la Axarquía malagueña en el municipio de El Borje. pueblo de pasas y bandoleros. Conoce nuestro restaurante con diferentes espacios, gastronomía típica, producto local de cercanía. Platos de cuchara, solomillo al vino moscatel con pasas del Borge, chivo malagueño, lomo en manteca, ajo blanco, carnes a la brasa, aoves de la Axarquía, todo con mucho sabor a Málaga. En nuestra posada nació el Bizco del Borge, famoso bandolero. Visita un lugar con encanto donde sus muros están cargados de historias y leyendas. Si quieres pasar un fin de semana romántico tenemos 6 habitaciones con una puntuación 8,7 en Booking.com. Este otoño e invierno ven y conocenos. Reservas 951 83 1430. Hotel Posada del Bandolero.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso Tras la pausa para la publicidad Vamos ya a arrancar Vamos ya a comenzar con El análisis del Gran premio de Indonesia De MotoGP que Dejó la victoria de Oliveira Segundo puesto para Cuartararo Y tercero para Farco. el mejor español fue Rins En la quinta posición con La Suzuki, chicos eh, José Marisol Análisis de este gran premio.
5: Este gran premio de MotoGP comenzó, como ya sabemos, en Lluvia. Y aquí destacamos eh, la actuación de Binder y Miller, ya que son dos pilotos que eh, nos tienen acostumbrados a muy buenas carreras en agua, pero no tuvieron una gran aportación ni participación en la carrera. Jack Miller, eh, quien nos dio una masterclass en en 2016, eh, nos tenía acostumbrados a grandes actuaciones sobre agua y acabó fuera de las posiciones de podio. La primera parte de la carrera eh, actuó como lo esperábamos, con una batalla con Oliveira por la primera posición, pero poco a poco fue bajando a la cuarta posición y terminando así a dos segundos y medio de Zarco, quien fue el tercer clasificado. Esto no sabemos si se asocia a los problemas que está teniendo Ducati este año esta Ducati 2022 que nos está dando carreras bastante malas. Eh, aún quedan 19 carreras más. Veremos si esto fue problema de Miller, de Ducati, de neumáticos o simplemente por los problemas meteorológicos. En cuanto a, Dar a Brad Binder, tenemos eh, que es el último ganador en una carrera de agua, la cual fue Austria 2021 y ha arrebatado este puesto Oliveira, quien es su compañero de equipo en KTM, quien se mostró algo más constante este fin de semana, justo lo contrario a lo esperado ya que Brad Binder es mucho más constante que el portugués. En cuanto a Miguel Oliveira, hizo una salida espectacular, como nos mostró en Mugello 2018, donde pasó de un décimo puesto al quinto puesto en la primera curva, y ha repetido este proceso en esta carrera. Pasó de la séptima posición a la segunda y estuvo manteniéndose en una pelea constante con Miller hasta que Miller bajó la guardia y acabó, como hemos dicho, en la cuarta posición y Miguel Oliveira estuvo sacando segundos tras segundos a los pilotos de detrás. En cuanto a Brad Binder, continuamos con que fue un fin de semana sin grandes complicaciones y acabó el primero del grupo donde más acción hubo en toda la carrera en la que se disputaba el octavo puesto. Este grupo estaba formado también por Alexis Espargaró, su hermano Darren Binder, Enea Bastianini, Paul Espargaró y Alex Márquez, piloto que también se desenvuelve muy bien en condiciones mojadas. En cuanto a Darren Minder, como ya hemos comentado anteriormente, eh, tuvo sus problemas en la carrera anterior con eh, Remy Garner, pero se está mostrando como el mejor rookie eh, bajo todo pronóstico. Eh, acabó la carrera en undécima posición y eh, está sacando ventajas sobre eh, Remy Garner, Fabio Villan Antonio, eh, Raúl Fernández, y eh, Marco Betsseki, quienes son sus contrincantes en este mundial de rookies.
4: Un Raúl Fernández que se, de seguro que no se va a poner fácil. Ya vimos la lucha que tuvieron el año pasado. Eh, si es cierto que le está costando un pelín más adaptarse a, a esta categoría, creo que eh, tanto él como Pedro Acosta Motor 2, que luego hablaremos también, en, en, le está costando un pelín más adaptarse. Totalmente normal, categoría distinta, motos mucho más grandes, de más potencia. Eh, y lo que comentaba antes Marisol, las KTM están muy arriba. Yo me esperaba un poquito más de Brad Pinder, porque si sí es cierto que la carrera pasada hizo eh, un gran papel, también se le da bastante bien esta, eh, la lluvia, pero Miguel Oliveira, que veníamos comentando eh, tanto los dos programas anteriores como el final de temporada pasado, que se estaba quedando un poco sin gas. Eh, yo siempre decía que era un proyecto que me gustaba mucho, pero que últimamente no estaba tan acertado. Ya hemos, vuelto, eh, hemos visto que ha vuelto a ganar, eh, es capaz de estar arriba. Eh, es sorprendente también Cuartararo, que eh, eh, consigue su primer podio bajo la lluvia, eh, ha dicho él mismo que es su mejor resultado, que, que es el podio más especial de su carrera. Eh, porque Hemos visto que cuando llueve, eh, cuarta cuarto solía desaparecer. Pero yo creo que ahora sí está haciendo eh, lo que veníamos hablando la temporada pasada. Eh, yo creo que ha cambiado su mentalidad. Sabe que para ser campeón del mundo hay que puntuar cuando llueve, cuando hace viento, cuando la moto no está bien, cuando la moto está bien. Y creo que es lo que está haciendo. Por tanto, muy bien por, muy bien por su parte. les Sparrow vuelve a ser un poco la nota negativa. Él mismo ha comentado que Honda tenía para dar un poquito más, pero él no ha sido capaz, o sea que ya ha pedido perdón a la escudería. Pero yo creo que, que sin duda volverá a ser el pole pagro de la primera carrera y, y poco más. La verdad, que tanto el circuito que estaba en malas condiciones como la lluvia, creo que no han dejado de ver el, el gran premio que tanto esperábamos. Porque yo pensaba que iba a ser muy divertido. Si sí, es cierto que, bueno, pues sobre la lluvia también ha divertido pero creo que nos ha dejado un pelín que desear por, por todas estas toda esta condicionantes. Te comento, Sergio, si siquiera un poquito los resultados de las de la demás categorías. Dale. Eh, bueno, vamos a ver si ya como habéis comentado. Miguel Oliveira primero, cuarto, segundo, Zarco tercero. Jack Miller cuarto, Ale mejor español, seguido de su compañero Joan Mir, sexto. Morbidelli séptimo, Binder octavo, Alex pagó noveno. Darwin Binder décimo, muy sorprendente el papel del hermano del, de Brad Binder, porque ya hemos visto que subió de una forma un poco peculiar. Bastianini, eh, un décimo. Después de ganar la carrera no ha sido capaz de mantener esa tendencia positiva. por Duodécimo, alex Márquez, decimotercero tercero. Luca Marini, el hermano de Valentino Rossi, décimo cuarto. Y el subcampeón del mundo del año pasado, cerrando los puntos, Francesco Bandaya, con un décimo quinto puesto que yo creo que le sabe a muy poco. Y creo que tiene que estar muy enfadado con Ducati porque no le están ofreciendo una moto buena para competir. Eh, bueno, yo creo que ni a él ni a Miller. La, la Ducati creo que tiene trabajo por delante. Bien, ya le se queda sin puntuar como Raúl Fernández y Dijan Antonio. Sumados sean Nakagami, Bezeki y Remy Gardner. En Moto2, donde ya ha comentado Pedro Acosta, ya tuvo que recurrir a sus su típicas remontadas. No le sirvió para ganar, pero bueno, lo importante como he comentado antes es ir rodando y hacerse un poco la moto. Tenemos la primera victoria de un de un tailandés, la historia de, de, de MotoGP. Maravilloso. Eh, Chau, ¿Cómo va, Sergio?
1: Maravilloso. Eh, creo que eh, otro tailandés en el Moto en el, en el deporte de motor, eh, Alex Albon, pero creo que no tiene como primera nacionalidad. La de… La, ¿La tiene Nacho? No sé si tú lo sabes. Creo que es segunda no, nacionalidad. Es,
2: es británico-tailandés. Británico, tiene, tiene primero la nacionalidad británica?
1: Pues ahí, ahí están los dos echándose la mano. Eh, le felicitó el bueno de Albon que ha regresado a la Fórmula 1 este año.
4: Bueno, pues sorpresivo lo de Chandler. La verdad es que no era un piloto, un piloto que nadie tuviera eh, en, la, en cuenta para ganar una carrera. Eh, pero bueno, ya, oye… Encima, a ganar en casa, siempre sienta mejor. Celestino Vietti, que se coloca segundo, sigue aumentando su distancia como líder del Mundial, posturándose ya como serio candidato, porque estamos viendo que es rápido tanto en seco como en mojado. Aaron Canet, del que luego, eh, cuando tú me digas, pondremos las declaraciones, Sergio, que también cuando lo he dejado… Bueno, pues si te parece, ponlas ya. Venga,
1: pues eh, vamos, pues, vamos a, a ello, vamos a escuchar a Canet. ¿tú? ¿tú? Parece.
4: Hace años, hace años quizás. Lo, lo pensaba la semana pasada con, con Santi. Me decía, hace años que no hago dos podiums seguidos, estoy un poco con el este a ver si lo conseguimos o no. Me dice, tranquilo, hombre, eso, eso está hecho. Y yo, bueno, pues contento de tener a alguien que, que me aporte tanto como de es Santi, esa tranquilidad que, que nunca había tenido y poquito a poquito. Al final hemos, eh, hemos salido de menos a más, no sabíamos cómo se iba a desenvolver la carrera ya que salíamos muy atrás y no habíamos encontrado un buen setting durante el fin de semana y bueno, eh, podium.
1: Bueno, ahí estaban las declaraciones de Canet a nuestros compañeros de Dazón. Eh, bu bu buena gente, ¿no? Eh, se nota muy muy cercano.
4: Sí, también es muy importante, eh, tanto en Fórmula tanto en MotoGP como en Fórmula 1, como en fútbol, tenis, en todos los deportes, tener una persona que te apoye, como ha comentado aquí el propio Canet, que, que esté contigo, que te aporte un poco de experiencia que, y, y esa tranquilidad que cuando eres joven quizás te falta un poco... Y tener más ganas de comerte el mundo. Así que muy bien por un canal, como tú has comentado, eh, un chaval que se le ve eh, muy humilde, trabajador, eh, y eso siempre, siendo español, además también no es que le vaya bien. Si te parece, se continúa un poco con Moto 2. Eh, fuera del podio se quedó Sam Lowe, el veterano piloto que sigue en Moto 2. Augusto Fernández, quinto. alogura sexto. VI, Séptimo, Alderger. arbolino octavo. Pedro Acosta, noveno. Ya se va metiendo dentro de estos temas. Vamos viendo un poquito más. Al Pedro Acosta que vimos en moto 3. A ver si la, la siguiente carrera no tiene que remontar y, y puede establecerse desde el principio con un ritmo sólido y no depende tanto de adelantar. Detrás de Pedro Acosta cerrando el top ten, Albert Arena, otro español. Eh, bastante presencia de español en el top ten. Eso siempre es bueno. Luego tenemos la colaboración de dos americanos, Joe Roberts y Cameron Beauvier. Jorge Navarro, decimo tercero, Jeremy Alcoba, decimo cuarto, bastante más abajo de lo que se le esperaba. Ben Neider, decimoquinto, cerrando la zona de puntos. Y luego le siguen Esroter, Ramírez, González, Romano Fenati, que también está muy abajo con, con lo que yo esperaba de él. Dalaporta, Salac, Gabriel Rodrigo, que, que también está muy abajo. Una carrera bastante... Bueno, al fin y al cabo, con las condiciones que hay no nos podemos sorprender. Vandegor, Zacone y Sierra. Finalmente, Nicolás Antonelli. Esta carrera es la que acabaron los 25 pilotos y cuatro no pudieron terminar. Pasamos rápidamente a Moto a Moto 3, perdón donde la victoria fue para Denis Boya, el esperado sigue eh, con esa Leopard sigue demostrando que, que quiere ganar este mundial que tiene nivel y tiene velocidad para hacerlo le siguen tres españoles Izan Guevara en segundo puesto, Carlos Tatay en tercer puesto, del que también tenemos declaraciones Sergio, que te les te ponemos. Pues
1: venga, vamos a escuchar al eh, piloto de Moto3 Tatay No sabía qué iba a hacer este año sinceramente, estaba... Una parte de mí quería, quería dejarlo, te lo digo sinceramente, quería dejarlo. Pero gracias a la gente que tengo alrededor me han sabido decir que, que podemos, que se puede hacer. Y hemos tirado hacia adelante, gracias a, a Florian por, por darme la, la oportunidad de estar aquí. Y simplemente dar gracias a Moto a Florian y, y esto por Jason también. Enhorabuena. Gracias.
5: Enhorabuena, Carlos.
1: Se, no, se emocionaba y todo, ¿eh, José.
4: Sí, y además también tuvo unas bonitas palabras para eh, un, el piloto verde que falleció el año pasado. Eh, justo se me acaba, de, perdóname, me acaba de dar un tu eh, Dupasquiel, perdón, que se me, me he tenido el lasso, eh, Tuvo unas una palabras muy bonitas hacia él, donde también se emocionó. Por tanto, vemos que, vemos que al final un piloto es un ser humano, que muchas veces confundimos a los deportistas con, con superhéroes, pero al fin y al cabo son humanos, que sienten y padecen. Y, y repito un poco lo que te he comentado antes, muy importante tener gente con los pies en la tierra a tu alrededor, que te mantengan siempre con, con la hacia donde tienes que tenerla, que, que no te distraigas con, con cosas extra deportivas ni tonterías que te pueden hacer tener un peor rendimiento. Y me alegro mucho por él, porque ha sufrido mucho, se merece todo, todo lo bueno que le pase y a ver si puede seguir con, pues, manteniendo estos resultados. Detrás de él, eh, Sergio García, otro español, ya cerrando el top 4. Denis Onchu, cierra el top 5. Yo me espero un pelín más arriba Denis Onchu, pero bueno, ya vamos viendo como los que van a ser... Probablemente los que se postulen en el campeonato ya están arriba. ya Sergio García, que recordemos que el año pasado quedó tercero, pero estuvo luchando el Mundial hasta las últimas carreras. Y Denis Onchu, que ya vuelve a estar arriba. Le sigue Xavier artigas sexto. Jaume Masia, séptimo. A ver si, si puede volver a encontrar el séptimo con la KTM, que fue capaz de tener el año pasado. Bartolino, octavo. Daniel holgado noveno. Y cierra el top ten, Suzuki. Seguido de Yamanaka, Toba décimo segundo Otgen, décimo tercero allí décimo cuarto y dando los puntos Mateo Bertelle. Luego eh, le siguen, de, a Bertelle le siguen Lorenzo Felón, Ricardo Rossi, Joe Kelso, Ana Carrasco, decimonomena, eh, en su regreso a los circuitos, Joshua Wadley y Gerard Riumale como vigésimo primero. Vale, y estos pues son los resultados de las dos categorías pequeñas.
1: Escuchamos si te parece a Olivera, el vencedor de esa carrera de MotoGP que habló para los micrófonos de Dazón. Mantener
2: más o menos la misma, la misma base de, de moto, porque creíamos mucho en ella, y ahora está, eh, estamos sacando resultado. Eh, Brada ha hecho un trabajo fenomenal en Qatar, aquí también estábamos los dos muy competitivos en seco, en mojado también, así que sí, se confirma que el equipo está trabajando bastante bien, estamos todos muy, muy centrados en, en, en poner la... La, la KTM ahí arriba, y bueno, hay que continuar, si es temprano o no para decir que sí que estamos, no lo sé, pero solo carrera a carrera podremos pensar y, y, y pues hacer el diseño de, del campeonato
1: lo mejor que podamos. Bueno, pues ahí está Oliveira, me parece que español de toda la vida, ¿eh? Tiene, se le entiende muy bien para ser portugués. ¿eh?
4: Sí, sí, un detalle que me gusta mucho, siempre eh, tiene el detalle de está en español y eh, habla bastante fluido. Eh, yo he visto algunos portugueses que le cuesta más, pero Oliveira se le entiende perfectamente. Y, y un piloto que también, siempre lo he dicho, me gusta mucho, me alegro, me alegro por él, me parece un gran piloto. Y bueno, al fin y al cabo, se, siempre nos gustan, que, siempre gusta que, que un piloto que es que de fuera tenga la intención y la voluntad, como por ejemplo Quartararo, que siendo francés también habla español a la perfección. Pues son pequeñas detalles que al público de, de cada país le gustan.
1: Vale, pues el eh, próximo para MotoGP, chicos, es eh, el 4 de abril. Eh, ¿Qué viene? ¿Cuál es el, lo, lo futuro que viene en el calendario a un, a un corto plazo, un, a un corto plazo perdón, para MotoGP?
4: Pues tenemos el gran premio de Argentina. Vuelve las motos a Tarmas de Riondo en un gran premio que nunca deje indiferente. Siempre da espectáculo. Uno de mis favoritos. Luego seguirá la gira por, por América y vendrá el circuito de Texas Por tanto, son yo creo que la, la mejor si no la mejor de carrera de eh, la carrera, debe estar en un top 3, porque son dos circuitos que me gustan mucho y que son muy buenos. El espectáculo, el espectáculo sobre todo creo que va a estar garantizado, esperemos que no llueva o que el circuito no esté en malas condiciones y podamos disfrutar de verdad de, de las motos y, y que Marquez vuelva, vuelva bien, que no haya tenido nada grave porque eh, es curioso como con esa con accidente esa tan grave está perfectamente, bueno, esta camilla, sabemos que está mal, pero bueno, que no tenga una lesión grave, me refiero. Y esperemos que pueda volver a este circuito donde él tiene una historia, yo creo que tiene de amor odio porque ha ganado muchas veces, pero también tuvo también comenzó el famoso episodio con Valentino Rossi cuando le tiró creo que fue en 2016 y luego en rueda de prensa empezó un poquito esa guerra, o sea, que el sentimiento encontrado en Argentina para Marquez. Y no
1: parará la próxima semana Marisol, porque eh, el 10 de abril, domingo 10 de abril, eh, la semana siguiente al Gran Premio de Argentina, será el Gran Premio de las Américas en Estados Unidos.
5: Exacto, tendremos dos carreras seguidas, eh, dos carreras llenas de emoción, un circuito como es Austin, que es muy completo, la parte eh, primer, segundo sector de MotoGP, se consigue bastante velocidad, eh, veremos. Si han arreglado esos baches del año pasado en la curva 10, había un bache bastante importante que eh, perjudicaba a todos y cada uno de los pilotos. Y luego tenemos ese tercer y cuarto sector donde eh, los pilotos en MotoGP eh, tienen que enfrentarse a una parte más técnica donde no suben de segunda marcha.
1: Bueno, eh, esperemos que lo hayan arreglado, porque si ya era peligroso en Fórmula 1 el año pasado, lo de MotoGP era una, una absoluta vergüenza que se corriesen en las condiciones en las que, la que estaba el circuito. Eh, gracias, José. Hasta luego. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Nos vemos, chicos. Y despido también a Marisol. Gracias. Eh, nos vemos la semana que viene. Adiós.
5: Hasta luego.
1: Vámonos a MotoGP, a MotoGP, perdón, a Fórmula 1. Ahora sí que sí, análisis del Gran Premio de Bahrein, que dejó cositas. Primera carrera de la temporada, vamos a meternos en el análisis. Vámonos a Fórmula 1, victoria para Charles Leclerc, después de dos años de sequía para Ferrari, volvió a liderar el equipo italiano con Carlos Sainz en segunda posición, la tercera para Luis Hamilton en una carrera que dejó cositas, en una carrera en la que la salida fue bastante limpia, en la que no hubo incidente en esa primera vuelta de carrera, tampoco lo hubo en el resto... Todos pendientes a ver si se podían seguir. Parece que sí, porque la guerra entre Max Verstappen y Charles Leclerc fue increíble. Fue una sucesión de adelantamientos entre un eh, piloto y otro. No paraban de adelantarse. Fue una lucha emocionante que acabó ganando el Ferrari, que acabó ganando Charles Leclerc, que finalmente aguantó las eh, sucubendas del eh, piloto holandés que finalmente tuvo que conformarse con quedarse en la segunda posición durante prácticamente toda la carrera. Hasta el problema, hasta la llegada de los problemas de fiabilidad del motor de Honda, se quedó Max Verstappen sin potencia, tuvo que abandonar, pero lo peor es que dos vueltas después Checo Pérez también tuvo que abandonar, lo que hacía que los dos Mercedes... Uno de ellos solo, eh, Luis Hamilton, entrase al podio. Se nota que están un pelín por detrás que les va a costar acercarse a los dos equipos de delante. Sorpresa para Haas, que vuelve a sumar puntos. Eh, quinta posición para Magnussen. Impresionante cómo va el Haas en este inicio de temporada. Buen papel también de Alfa Romeo. Sumaron los dos. Suma también eh, el equipo Alpine eh, y el resto pues ya... Para destacar el batacazo de William que parece que no mejora y que puede que sea en la cola de la clasificación Y cuidado al McLaren que no tuvo ritmo, que estuvo condenado a las últimas plazas de la clasificación Veremos a ver cómo solucionan todo, pero pinta año muy complicado para McLaren Chicos, ¿qué es lo más de todo lo que he contado, ¿qué es lo que más os sorprendió?
2: Pues lo que más me sorprende a mí es esos problemas de fiabilidad con los que empezó el motor. Bueno, ya nos no han dicho que no ha sido, no se le va a echar por la culpa por parte de Honda, pero esos problemas de fiabilidad que hemos visto en el Red Bull, yo lo veía, desde, lo dije la semana pasada, lo vi, lo veía como uno de los más fuertes, uno de los que iba a estar ahí arriba este fin de semana y efectivamente ha estado acompañando al Ferrari, que sin duda ninguna, como tú has dicho, ha sido el gran triunfador de este fin de semana y el que más ritmo ha mostrado durante todo el, el gran premio de Bahrein pero la mayor decepción eso sí, es ese es Ferrari es, es perdón, ese Red Bull eh, ese Red Bull que comentábamos eh, que pasó de en la última vuelta a estar en, en la última en las dos últimas vueltas estar en, en segunda y cuarta posición a, a pasar a estar los dos coches fuera de los puntos y no acabar con ninguno de estos dos coches y gracias a ellos mercedes primero eh, los puntos que han sabido a gloria para para ellos terceros y cuartos no se lo esperaban este fin de semana estar ahí arriba este, este mundial va a ser muy importante para ellos conseguir sobre todo en este comienzo de temporada el máximo de puntos posibles y este, este primer fin de semana no podría haberle salido mejor no tenían el ritmo no tenían el reglaje eh, no funcionaba ese Mercedes eh, SW, 3, SW. Eh, así que eh, buenos puntos que han conseguido en este primer gran premio, con la tercera y cuarta posición y el motor Ferrari que es una evolución la que ha dado es brutal, eh, y se ve también sobre todo en esos equipos eh, en esos equipos B como a los que les vende sus motores como es el caso de Haas y de Alfa Tauri y, y de Alfa Romeo que ambos han estado ambas escuderías han estado dentro de los puntos. Así que paso muy importante adelante en ese motor Ferrari y en ese monoplaza de es lo...
1: rojo de Ferrari. ¿Qué es lo que te ha sorprendido a ti, José?
3: Bueno, yo creo que nos ha sorprendido a todos un poco al ver a Magnussen tan arriba. No solo Magnussen, sino también Schumacher. Lo que pasa es que el piloto alemán no tenía tanto ritmo como el danés, pero los Haas, una mejora muy importante, sobre todo con los problemas que han tenido, tanto de piloto como de patrocinador, como de dinero en general y la decepción más grande del fin de semana estamos todos de acuerdo el, la propia escudería lo dijo que no iban a rendir pero lo de McLaren ha sido una auténtica salvajada como el año pasado estaban peleando por el tercer puesto y este año han estado por detrás de todos, han sido los últimos por detrás de los Williams, por detrás de de Aston Martin por detrás de todos. McLaren ha sido la peor escudería. Parece que estamos en 2014. Y yo espero que esto sea por ese sobrecalentamiento de frenos que dijeron. Porque como esto se repita mucho, van a tener muy complicado esta temporada. Pues
1: sí. Eh, saludo ya a David Centella, que está por Centella, aquí. Está eh, por... ¿Qué sí. es lo que más te sorprendió eh, a ti, qué David? Es lo que te David?
6: Muy buenas, señores. Eh, pues en la línea de lo que comentabais, ¿no? El Ferrari, la potencia del Ferrari. El ritmo de carrera ya lo vimos en clasificación que iba bastante fuerte, eh, sobre todo Charles Leclerc. Y en carreras que Red Bull eh, le costaba muchísimo acercarse a, al piloto monegasco. Eh, sí que es cierto que Carlos Sainz, que venía comentando que durante todo el fin de semana no se encontraba bien con el coche, sufrió más. De hecho, si no hubiera sido por el safety car, se hubiera quedado a 20-25 segundos de, de su compañero. Pero el rendimiento de Charles Leclerc y sobre todo... Eh, lo fuerte que estuvo, los duelos que tuvo con Max Verstappen, yo creo que fueron lo mejor de, de la carrera, de una carrera en la que vimos que los coches, es cierto, que se pueden seguir de cerca, el objetivo que se marcaron desde la Fórmula 1 se ha conseguido, pero que no vimos tantos adelantamientos. Yo creo que es cuestión de que avance un poco la temporada, que los pilotos se adapten mejor a, a ese mmm, nuevo aire sucio, por así decirlo, y que veamos más adelantamientos, pero creo que fue un, un comienzo de campeonato por todo lo alto.
1: Pues sí, eh, la verdad que la carrera eh, en el principio estuvo eh, entretenida. Esa lucha con. entre eh, Max Verstappen y Leclerc estuvo muy interesante. Luego es cierto que la fase principal de la carrera sí que estuvo un poquito con menos movimientos y con menos emoción. Pero luego el safety car eh, lo cambió todo y empezó a, a moverse todo y provocó el, el gran final de carrera que, que tuvimos en el circuito de Bahrein tenemos que hablar de el desastre de Red Bull lo hemos analizado así un poquito eh, vamos a centrarnos un poco más en lo importante que es ese hash cómo puede ser que de un año a otro eh, de ser el último equipo a tener a ya Magnussen en quinta posición, que es que nadie se lo esperaba está ahí quinto, ha sumado ya 10 puntos, es que eh, Nacho, ¿cuántos puntos sumó Haas el año pasado? Es que ya ha sumado más puntos, seguramente. No, no era
2: muy complicado sumar más puntos que, que el año pasado. De hecho, eh, Ninguno, no, no ningún punto Madre a mía. su marcador. Este año ya lo han conseguido inaugurar. Es que ahí en, esa, en esa quinta posición. Así que tal, tienen que estar
1: muy contentos los estadounidenses. Para, para que entendáis lo, lo importante que es para Haas, es que no sumó ningún punto el año pasado entero. Y en una carrera de este año ya ha sumado 10 y se quedó ahí también a las puertas eh, Mick, que se quedó en el puesto número 11. A mí lo que más me sorprende, aparte de que el coche vaya muy bien, es Magnussen, que hace cuatro días estaba en su casa en el sofá y que de, no le ha dado tiempo a hacer casi pretemporada, que no le ha dado tiempo a hacer test, que no le ha dado tiempo a hacer nada. Y que de repente llega ahí y se queda tan en pancho haciendo un quinto puesto. Eh, a mí me parece que Magnussen mmm, tiene mucho mérito de, de esa posición, ¿eh? Este, es
2: impresionante lo que ha hecho el piloto Daniel, lo que sí, ha sí, hecho sí, Kevin Magnussen sí. Porque es que además tenemos este fin de semana dos pilotos ahí que estaban que iban a estar peleando por eh, Que iban a estar que se han subido al coche sin haberlo probado antes teníamos a Nico Hulkenberg también sustituyendo a Sebastian Vettel eh, Que no ha podido estar en, en, en este gran premio por culpa del COVID-19 Y tenemos a Kevin Magnussen, que va a disputar esta, esta, esta temporada de forma completa, sustituyendo a Nikita. Mazepin, Magnussen, ninguno de los dos había tenido opción de entrenarse eh, demasiado en este coche, sobre todo, sobre todo Nico Hulkenberg Y, de hecho, el, el alemán ha sido antepenúltimo, ha quedado en la posición número 17. De hecho, es el último de los coches clasificados. Y Kevin Magnussen, eso sí, ha destacado quedando quinto. Esa adaptación ha sido brutal al, al nuevo Fórmula 1 de 2022, que ya vemos que los pilotos de, que estaban en el propio Fórmula 1 el año pasado les ha costado acostumbrarse a este cambio les ha costado eh, eh, montarse de, y estar tan a gusto como lo estaban en los coches del año pasado, en este del 2022 y, que, y, y darle la enhorabuena a no sé, por ese gran, esa gran adaptación que ha tenido al eh, Haas
3: Parece que toda la preparación que tuvo el año pasado Haas de no desarrollar nada el coche y centrarlo todo sí, en este, grande. parece que es una jugada que le ha salido de maravilla. Que yo creo que ni ellos mismos esperaban que ese resultado. Están terceros en el Constructores. Madre mía. Haas tercero en el constructor. Madre mía. Eso dice mucho, ¿no? Obviamente por fallo de Repú. Pero yo creo que. Si se ponen las pilas y cogen rodaje, alguna carrera así que se complique para los de arriba, o que sea más extraña, como puede ser un Singapur o un Mónaco, podemos tener a no sé más no más que perfectamente en el podio. Porque tienen coche para llevar este año el Haas al podio.
1: Madre de Dios. Pero También
3: mejor. es
2: que estás pendiente de las actualizaciones que puedan traer durante la temporada, claro, porque… Claro. A ver si no, han traído un muy buen coche para este principio de temporada con toda la ayuda que le ha podido dar Ferrari y esos caballos que le está aportando esa gran evolución que ha traído Ferrari a su motor. Veremos a ver cómo, cómo evoluciona el coche a lo largo del 2022.
6: David. Yo creo que Nacho ha dado con la clave Y la clave es esa Es si Haas va a poder mantener el rendimiento que ha dado En Bahrain en eh, las próximas 4, 5 o 6 carreras eh, Ya hemos visto que McLaren Y Alpine Que se han quejado de esos equipos B De la compra de piezas a los, eh, En este caso de Haas o Alfa Romeo O Ferrari Y yo dudo eh, sinceramente Que Haas pueda mantener el ritmo ¿Por qué? Porque no es una gran marca eh, Alpine, que ha sido bueno, el plan digamos que ha fracasado un poco, pero es una marca que tiene mucho dinero detrás, que puede seguir desarrollando el coche eh, de forma continua, ahí vamos a ver si Alfa Romeo y sobre todo Haas pueden seguir el ritmo, yo creo que es la gran incógnita, es cierto que han dejado un rendimiento espectacular y Mick Schumacher de hecho tuvo un toque con Esteban Ocon en, las, en, en la curva 5, creo recordar, y se quedó muy atrás, pero ese coche en Bahrein corre lo que yo no sé si va a correr en Bélgica. A ver,
1: yo creo que, que es cierto que, que quizás eh, otros equipos estén un poquito más verde y les le tomen la ventaja. Pero no, hay, no, no se va a discutir que este año coche competitivo van a tener. Que no van a estar ahí olvidados, haciendo carreras por. porque tienen que correr y por. y por contrato. Y, y dando básicamente pena por todos los circuitos. Sino que este año. Eh, no creo que sean el equipo número 5 pero sí creo que van a poder luchar por ser el séptimo o octavo mejor equipo, es lo que yo creo. Es
6: lo que yo creo. Sí, ahí sí, ahí yo creo que todos estamos de acuerdo de que este año sin este año pasado sin desarrollar el coche, de hecho Kunter Steiner dijo eh, la semana pasada, que, que habían probado ese coche eh, sin pontones que lleva Mercedes, ¿no? Y que el rendimiento en el túnel de viento pues, no les había gustado. Eh, han tenido tiempo, muchísimo tiempo, y ya en los test de Barcelona, muchos equipos estaban de acuerdo en que era uno de los coches más desarrollados de los que había. Eh, la primera carrera no, no nos ha dejado ningún tipo de duda. Yo creo que también Ferrari va a contribuir a que el equipo
3: no se venga abajo y, y que estén luchando para estar al fin y al cabo lo máximo posible. También lo de la compra de piezas que tanto protestan Pink y McLaren, al fin y al cabo es porque saben que el desarrollo de lo de arriba, en este caso Ferrari, va también para los de abajo, sobre todo en motor y las piezas que tengan compradas. Así que yo creo que si Haas se mantiene, que tiene... yo espero que se mantenga la verdad para que haya más competitividad si se mantiene gracias Ferrari.
1: Por cierto, vamos a escuchar a Carlos Sainz eh, con el análisis de la carrera con ese segundo puesto.
5: Eh, bueno, un podio, una segunda posición que para la escudería y para ti tiene que ser un honor. ¿Puedes estar contento en esta primera carrera?
1: Sí, es un gran día para el equipo, para todo Ferrari, para todos los tifos. Y yo creo que empezar el año después de dos años tan difíciles con un, con un doblete, con, con este resultado simplemente demuestra todo el esfuerzo que, que, que hemos hecho en los últimos años. Eh, cabeza abajo, callados, trabajando y al final ha llegado la primera oportunidad que hemos tenido. De demostrar nuestro potencial y el equipo ha conseguido un doblete que es eh, muy muy grande, ¿no? Para, para toda para todo Italia y para todos nosotros, así que primero de todo enhorabuena al equipo y, y creo que es un día para, para también celebrar y, y, y tenerlo en cuenta. Bueno, pues ahí está en las palabras de Carlos Sainz, hablando del eh, gran trabajo del equipo con esa primera y segunda posición. Hablamos de Alpine, chicos, séptima posición para Esteban Ocon, novena posición para Fernando Alonso, eh, parece que no van a estar tan arriba como querían, pero bueno, al final hay que sacar lo positivo, que es que los dos coches se han metido en puntos y que poco a poco van a estar eh, mejorando el coche y que poco a poco a lo mejor pueden acercarse, pero a priori parece que no van a estar tan cerca como, como se preveía, ¿no?
3: yo creo que se preveía eso, la verdad. Siendo realista y siendo sincero, yo, eh, obviamente lo del plan era mucho, mucho... pero al PIC se preveía eso. Un equipo de Q3 que tenga sus carreras, o más o menos, que haya carreras que estén más arriba, que haya carreras que estén más abajo, pero un equipo de mitad de tabla como el año pasado. Yo no creo que nadie esperase realmente y pensando muy objetivamente que al PIC iba a estar arriba.
2: Hombre, yo no esperaba que fuese a estar ahí arriba compitiendo directamente con Ferrari. Y, y bueno, yo también ponía ahí a McLaren ahí arriba, pero bueno, ya, visto lo visto desde el principio de este temporada, no vamos a poder contar con ellos. Pero bueno, yo pensaba que sí si iba a estar ahí arriba en más toda la media. Lo, este fin de semana le he visto que le ha faltado mucho ritmo. La vuelta rápida ha salido, pero le ha costado que, que saliese esa, esa vuelta perfecta para la clasificación. El ritmo de carrera no era ni mucho menos. El óptimo, la, la, el cuidado de los neumáticos. Es, el Alpine está siendo un coche que está desgastando muchos de esos neumáticos y la noticia que nos llegan es que las actualizaciones de Alpine no van a llegar hasta hasta el Gran Premio de Miami. Así que dos carreras más eh, a la espera. De, de, y ver cómo puede afectar esto al rendimiento, vamos ahora a otro circuito en el que la velocidad punta va a ser muy importante, alpin eso sí hemos visto este fin de semana que ha destacado en eso el motor de alpin corre y tiene velocidad punta, veremos a ver si en este circuito en el que la velocidad va a ser muy importante pueden destacar y clasificar algo mejor para luego el domingo en carrera optar a, a más opciones y a, y a más puntos sobre todo porque van a necesitar eh, muchos puntos en esta temporada porque va a estar todo muy muy ajustado
6: Yo soy uno de los grandes decepcionados con el plan Pero me explico, yo pensaba que el plan como máximo era eh, ser el cuarto coche Y estamos viendo que se le han colado por medio Haas y Alfa Romeo ¿no? Y sobre la carrera en particular, eh, yo me quiero centrar en Alonso eh, todos sabemos lo que puede hacer pero hemos visto que ha tenido un desgaste de neumáticos bestial comparado con Esteban Ocon prácticamente eh, cada juego le, de neumáticos le duraba 5 o 6 vueltas no más y eso que la degradación le ha pillado por sorpresa a todos los equipos pero en este caso al Asturiano el doble eh, en carrera es cierto que en clasificación era uno de los coches con mmm, la mayor velocidad punta pero en carrera eh, si nos fijábamos en las cámaras on board ...no vimos al Alpine subir a, a octava... ¿eh? ...y claro, es que eh, se, se une... Eh, ...un cambio de reglamento tan grande como el que hemos tenido... ...un cambio en la arquitectura del motor... ...porque sabían que no tenían potencia... ...y han querido ir con todo... Eh, ...todo el mundo tiene que aprender a cómo funciona ese coche... ...igual que el resto de las escuderías... ¿no? ...pero para Alpine que además... ...del cambio de, re de, de reglamentación... ...afronta un cambio... Eh, ...entero del motor... Eh, ...tenemos que ir con, con cautela... ...yo espero y confío que Fernando Alonso suba posiciones conforme van eh, van avanzando las carreras pero eh, ha sido bastante decepcionante lo de la marca francesa en, en Bahrein ¿eh? Pues sí Para,
2: la... para Decías, comentabas David, lo de la velocidad punta, me estaba fijando ahora, le estaba buscando en la, en la página de la FIA en la, para, el, para el domingo, Fernando Alonso marcaba la decimosexta, velocidad más rápida de la parrilla, es decir, estaba entre los últimos de la parrilla y estaba con, era octavo con tan solo 324,3 kilómetros por hora en esa recta del circuito de Bahrein.
6: Pues sí. que pues algo pasaba en el coche de Alonso que no sabemos, entiendo, ¿no?
1: Sí, sí yo, algo, yo algo creo amigo, que el coche no estaba al 100%. Eh. Yo creo que Alonso empezó a rodar muy lento, cuando hay algo bueno, quizá un poco inexplicable, ¿no? Eh, yo creo que pasó muy desapercibido en la carrera, es cierto que... Que bueno que mantuvo un poco el, el nivel, no tuvo demasiados demasiado problemas en cuanto a gente que, que le pusiesen apuros. Pero pasó muy discretito la carrera. Yo creo que mmm, algún problema tienen y yo creo que al pink todavía tiene un poco margen de mejora. Pero es cierto que yo creo que en ningún momento van a estar eh, compitiendo de tú a tú con Mercedes, Red Bull y, y Ferrari. Pero bueno, a lo mejor luchar por ser cuarto no es tan malo, ¿eh? Eh, luchar por ser cuarto puede dar opciones a que a veces pueda entrar al podio y que a veces pues incluso en alguna carrera loca pueda pueda obtener una, una victoria como ya pasó el, el año pasado Así que yo creo que se va a mantener un poco en la tónica, quizás sí que pueda avanzar un poquito y mejorar un poco viendo que, el, que el, este año McLaren va a tener eh, ciertos problemas al menos con lo que hemos visto y puede que estén más arriba, pero obviamente no van a estar para, para luchar por el mundial, al menos es lo que, es lo que yo creo viendo, viendo todo esto. Vamos a escuchar a, el, a Alonso, la valoración de la carrera. Ha
5: sido un problema, ha sido muy difícil esa gestión por la degradación. Ayer justo nos decías que era el gran interrogante de esta carrera.
6: Sí, bueno, un poco los tres neumáticos dieron hoy bastante que hacer y, y a partir de la vuelta 5-6 eh, degradaba mucho. Algunos equipos intentaron dos paradas, igual sufrían un poco al final, pero les vino bien también el safety car, que pudieron parar al final y poner otros, otros neumáticos, así que nos queda la incógnita si hubiésemos podido mejorar un poco más al final. Pero bueno, eh, carrera difícil, pero como digo, contento con el resultado final.
1: Bueno, ahí estaba. Eh, no se mostraba muy decepcionado Fernando Alonso por el resultado, lo valoraba positivo y a ver qué ocurre ese fin de semana y si pueden estar un poquito más arriba, también habrá que ver cómo están en los distintos circuitos porque eh, sabemos que Baren en un circuito donde imprima más un poquito el, el motor y ahora eh, el siguiente gran premio sí que puede que en Arabia Saudí esté un poquito más fuerte Red Bull y bueno, vamos a ver cómo va avanzando la temporada, la verdad que Va a ser emocionante y que, y que vamos a ver dónde está cada uno con el, con el paso de las carreras y que esto al final va a cambiar mucho de aquí a, a final de, de temporada. Nacho, eh, Fórmula Fórmula 2 perdón, y Fórmula 3, eh, ¿qué pasó? Porque ha habido también eh, las competiciones eh, de categorías inferiores de la Fórmula 1.
2: Pues sí, ha habido este fin de semana también las categorías inferiores de la Fórmula 1. En este caso han abierto la temporada ambas eh, ambas categorías, tanto de la Fórmula 2 como la Fórmula 3. Además, la Fórmula 2 podremos vivirla otra vez el fin de semana que viene acompañando a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Arabia Saudí. En este, en este primer Gran Premio de la temporada, en Bahrein, en Fórmula 2, eh, la categoría eh, que viene justo por detrás de la Fórmula 1, Primera victoria de la temporada en la carrera larga para Theo Purcher, seguido de Liam Lawson y cerrando el podio, Judy Bix con el high tech de Grand Prix. El primero de los campos lo encontramos en la cuarta posición con Ralph Bosun, quinto ha sido Mark Armstrong, el sexto Drew Gorovich, séptimo Sargent, octavo Nissani, noveno Jack Hughes, décimo eh, Dujan, décimo Fittipaldi, duodécimo Marino Sato, ...décimo tercero Cordell... ...décimo cuarto Darubala... ...décimo quinto Bokul Bokulashi... Eh, ...décimo sexto Iwasa... Eh, ...décimo eh, séptimo perdón... ...el otro Campo Racing de con Oli Caldwell... ...el eh, británico, ...décimo octavo eh, Williams... ...y decimo, noveno, cerrando la parrilla... ...Dennis Howard... ...para el fin de semana que viene... Eh, ...tendremos el, eh, compartiendo pista con la Fórmula 1... Tendremos eh, los, eh, los entrenamientos libres el viernes de 2 y 25 a 3 y 10, la sesión de clasificación el mismo viernes de 6 y 25 a 6 y 55, el sábado la primera carrera, la carrera al sprint de 3 y media a 4 y cuarto y la carrera del futuro, la carrera de los contendientes a la Fórmula 1, a partir del domingo a las 4.55 hasta las 5.55. Pasamos a la Fórmula 3, donde eh, se ha disputado también este este fin de semana el Gran Premio de Bahrein abriendo la temporada con victoria en la carrera eh, larga de Víctor Martins. Segunda posición para Arthur Leclerc, el hermano, de, del hermano pequeño de los Leclerc, que también ha firmado una muy buena posición en el podio de Bahrein con esa segunda posición en Fórmula 3 y en tercera posición cerrando ese podio con el ART Southie. Juan Manuel Correa, el que el año pasado tuvo, en 2019 tuvo ese gran accidente, volvía el año pasado después de una gran recuperación y ha vuelto a la Fórmula 3. Juan Manuel Correa está en cuarta posición. Franco Colapinto, el poleman que salía desde la primera posición, con el, van, eh, el equipo holandés Van Amershof, es quinto, eh, sexto es Berman, séptimo Crawford, octavo David Vidal es con el Campo Racing, el primero de los campos Racing, en eh, novena posición Atalo, décima posición para Frederick, undécima posición para Edgar, duodécima posición para Villa, el décimo tercera posición con el piloto que hablábamos la semana pasada con. Eh, Pepe Martí, el otro piloto de Campo Racing con el 22, en esa decimotercera posición, muy buena la primera carrera del debutante en la categoría. Decimocuarta posición para Cari, decimoquinta posición para Cohen, decimo sexta para Mani, decimo séptima posición para U Ushim Hima, eh, octava posición para O'Sullivan, decimo novena para Simmons, de eh, vigésima posición para Benavides, vigésima primera para Genai. Posición número 22 para Stanek, 23 para Smoliar y 24 para Todd, 25 para Hadjar y cerrando la parrilla, el último piloto que terminó el Gran Premio de Bahrein, Trulli, con el Carlin. Así que esto es todo lo que pasaron en las categorías inferiores de la Fórmula 1. Lo dejamos aquí, Sergio.
1: Vale, sin perder tiempo porque está ya prácticamente tocando la puerta a los chicos de la pelota malagueña. Vamos a la previa de lo que vamos a tener la próxima, el próximo fin de semana, este próximo viernes. No hay descanso, eso no para. Volvemos a la Fórmula 1, eso nos gusta, que sean las, las semanas consecutivas, pero la próxima ya sí que tocará descanso después de tres intensas semanas. Gran premio de Arabia Saudí, Nacho. Vamos a comentar qué va a pasar este fin de semana a partir desde el viernes, que arrancará la actividad en pista.
2: Pues sí, volvemos a tener gran premio de Fórmula 1 este fin de semana. En este caso, en Arabia Saudí, aunque estamos pendientes de recibir últimas informaciones, porque eh, según informan los medios locales y algunas agencias de noticias europeas, como es, por ejemplo, Reuters, eh, podrían estar pasando... Eh, bueno. Si, eh, se han informado de que se han interceptado algunos objetivos aéreos hostiles que se dirigían a la ciudad de Lleda, ciudad donde se celebra el gran premio de Fórmula 1 este mismo fin de semana. En principio esos misiles iban en, eh, eh, iban en dirección de ataque eh, hacia una de las empresas petroleras de la zona y patrocinadores de la Fórmula 1 Aramco, así que veremos a ver. ¿Qué decide la Fórmula 1 y qué decide esa Federación Internacional de Automovilismo sobre celebrar el Gran Premio de Arabia Saudí que en principio y por ahora sigue adelante en el circuito de Jeddah? En ese circuito que tuvo su primer Gran Premio en el año 2021 en el que se le darán 50 vueltas al trazado el, el próximo domingo. La vuelta rápida la tiene Lewis Hamilton con un tiempo de 1.30734 y aunque los coches de este año sean más lentos hay alguna posibilidad de mejorarla porque se han hecho algunas modificaciones al propio circuito de Jeddah que vimos a finales de la temporada pasada que pueden hacer que sea algo más rápido Perelli ha decidido traer para este, gran, para este segundo gran premio de la temporada un step de neumáticos más blandos. Pasamos a neumáticos C2, C3, C4, eh, para un circuito en el que Pirelli considera que no hay demasiada fuerza en estos neumáticos en cuanto a, a frenado y tracción, tan solo les pone un 2, eh, en cuanto a fuerzas laterales y estrés del neumático, eh, eh, va a ser una combinación media de, de lo que vamos a ver durante toda la temporada, Pirelli lo clasifica con un 3, igual que a la evolución del trazado, que va a ser algo bastante eh, menos que el año pasado, pero va a seguir habiendo una gran evolución en el trazado. Con un 4 lo marca Pirelli, el asfalto del, del trazado con un 3 y la abrasión y la carga aerodinámica que deberán de traer los equipos a este circuito será bastante poca. Veremos eh, algo más de carga que en Monza, porque vamos a tener un segundo sector sobre todo... Eh, bueno, Mentira, perdón, un primer sector... ...que tiene algo más... Eh, algo, ...está algo más virado, algo con más curvas... ...también esa curva lenta que tenemos... ...antes de la entrada del, al segundo sector... Eh, ...estos son los neumáticos que va a traer Pirelli... Eh, ...vamos a repasar ya los horarios... ...del Gran Premio porque para el viernes... ...tendremos ya la primera cita del, del fin de semana... ...a partir de las 3... Eh, ...de 3 a 4 tendremos esos primeros entrenamientos libres... ...los segundos de 6 a 7... Para los terceros entrenamientos libres ya tendremos que posponernos al próximo sábado 26 para de 3 a 4 y justo después la clasificación, el primer plato fuerte del, del fin de semana, el sábado 26 de 6 a 7 de la tarde, para el domingo tener la gran final, la gran carrera, el próximo 27 de 7 de la tarde a 9 de la noche, horario local español.
1: Bueno, pues ahí es la previa, eh, no para la Fórmula 1, ganas de que haya nueva carrera. Voy a ir despidiendo a los compañeros. Gracias, David. Un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Adiós.
6: Un abrazo, Sergio. Hasta luego. Hasta luego.
1: Despido también a José García. Un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Adiós.
3: Un abrazo,
6: Sergio. Nos
1: vemos. Hasta luego y vamos a comentar muy rápidamente el eh, motor local con la subida a Peña Blancas ahí tenemos el cartel del 25 al 27 de marzo este próximo fin de semana importante es decir esa cita del calendario suele ser una de las mejores aquí a nivel eh, local en Estepona Peña Blancas así que este fin de semana vais a poder disfrutar comentamos rápido los horarios joe, Nacho Medina
2: pues sí comentamos rápido esos horarios del fin de semana Porque eh, tenemos que esperar Hasta el sábado a las 9 de la mañana Para tener la primera de las carreras A partir de ahí tendremos actividad Durante todo el día Y tendremos eh, dos mangas de carrera y, Al igual que el domingo También a partir de las 9 de la mañana
1: Bueno pues eh, Prueba importante que podéis disfrutar Podéis acercaros eh... a todos los malagueños A ver la prueba Dime Nacho
2: eh, perdona Sergio, ha habido una última hora de este, de este Rally de Peña Blanca. Eh, se han cambiado, eh, las, eh, se ha cancelado esa ceremonia de salida y que se, se va a regular eh, un nuevo programa horario Adiós. y de reglamento que va a hacer referencia a las ubicaciones de dichas actividades en el paseo marítimo y eh, eh, que iban a pasar a realizarse en el recinto ferial. ...junto al parque de trabajo... ...y eso sí, se cancela esa ceremonia de salida.
1: Vale, pues eh, hasta aquí el programa de hoy... ...gracias Nacho, un abrazo, cuídate mucho.
2: Un abrazo Sergio, nos escuchamos la semana que viene... ...con todo lo que nos dé de sí... ...ese gran premio de Arabia Saudí... ...hasta la próxima semana.
1: Hasta luego, y nosotros nos marchamos... ...gracias a todos por estar ahí informados... el motor en Bandera Cuadros... ...cada lunes, seis y media, ocho de la tarde... Les dejamos con el resto de la programación, viene la pelota malagueña con Roberto Zorrella tocando a la puerta con toda la actualidad del Málaga con esa derrota 1-0 frente al Fueblo Arada. Gracias a todos, disfruten de la semana, nos vemos el próximo lunes. Adiós.
7: Que vaya donde vaya, todo el mundo la conoce. ¿De dónde se sacó ese cuerpo yo no lo sé? Lo que sé es que envidiosa tiene varias. Calladita, callejera y universitaria. Ropa cara para ella no es necesaria. Si tiene a la isla detrás desde secundaria. Sal a beber como si no hubiera mañana. Su cama en el sur mientras lo quiere, diciendo que es colombiana y en su mejor amiga. Se pasa por hermana. Suele salir, fumar y joder, aunque siempre es silenciosa y nunca se deja ver. Hay un par por ahí que la quieren conocer, pero solo dice si cuando se quiere entretener. <ríe> Como le gusta a Alexia, tumba la casa de sentimientos. Ahora anda a casa, sala de noche y ya no descansa. Solo repite si tú no le cansa.